0: Hola, ¿cómo están? Bueno, para el que esté escuchando este audio, estamos en 29 de marzo de 2018. Quiero contar un testimonio que le voy a poner de nombre El Engaño. Eh, el primer engaño en el que yo casi caí fue justo también cuando conocí a Jesús, que fue cuando casi elijo el espiritismo y el Espíritu Santo para mí me implanta ese pensamiento de una charla que tuve con Daniel Muñoz antes de comprar un libro de, de espiritismo y me contacto con Daniel Muñoz y él me ayuda a conocer a Jesús bueno a partir de ahí ya he contado en otros testimonios que mi vida cambió muy positivamente, estoy muy feliz y últimamente han estado pasando cosas sospechosas con determinada gente. Una conocida, por ejemplo, me contó que ella iba a ir a Mendoza, probablemente, a un evento donde tomaban un té de la planta ayahuasca. La planta ayahuasca es una planta de Brasil. Que yo antes de conocer a Jesús había visto un documental que se llamaba DMT, la molécula de Dios, que estaba presente en esta planta, que hablaba de que uno tenía experiencias espirituales con esta planta. Y esta chica me contó, me dijo que ella tuvo experiencias crísticas con esa planta, que ella veía a la Virgen María, que le hablaba, que le daba una sensación de paz, que era como el, el esa planta tenía un espíritu adentro que te conectaba con el ser superior. Y ella lo relataba todo muy lindo, muy bello. Que una persona que no conozca a Jesús iba a caer grandemente en ese engaño. Ahí me dio curiosidad, curiosidad lo que tenía para decir. Quería escuchar más, no para probarle Yo ahora tengo una relación con Jesús, estoy en un momento muy feliz y tengo discernimiento de lo del bien y el mal, ¿no? Pero me contó eso y me llamó la atención. Y hoy pasó algo muy revelador con otro, otro chico. Se abrió conmigo, me dijo que me estaba viendo en un momento donde yo estaba teniendo mucha percepción. Bueno, él ha notado mis cambios. Y se abrió conmigo y él me contó que él tiene un libro de cabecera que se llama el libro de Durantia. Él me cuenta que ese libro él lo leyó ya hace muchísimos años y lo relee siempre, 2.500 páginas, y el libro de Durantia es su libro de cabecera, su guía espiritual. Y bueno, yo le digo, contame más. Y me empezó a contar que el libro de Durantia fue escrito por un grupo de, de científicos que estaban analizando una persona que tenía problemas psicológicos porque no la podían resolver, no la podían curar y de repente esta persona empezó a hablar con una voz diferente, como si estuviese poseída. Y esa posesión se presentó como un, una entidad divina y que tenía eh, cosas a su cargo, y les empezó a contar cómo era el plan de Dios, cómo estaba formado el universo, el, las distintas series de ángeles. Y ellos escribieron este libro. Y hay una asociación que lo difunde. Y él me contaba del libro y sonaba ah, muy interesante, ¿no? Contaba que. Que bueno, Dios. Era el Dios de. De la creación, que hubo creación. Pero no es como el Antiguo Testamento lo dice. Y contaba que no había un Jesús, que había muchos Jesuses. Pero que Jesús tenía a cargo millones de planetas y el planeta Tierra era uno de ellos entonces él por eso encarnó acá porque nosotros éramos un planeta rebelde y contaba también que bueno Satanás era un regente que tenía planetas a cargo y contaba que la Trinidad no era un solo Dios que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sino que había muchos Jesús, era diferente y hablaba que lo, Adán y Eva no habían sido el primer hombre y la primera mujer, que ya había seres humanos en ese momento, sino que los había puesto para que se haga una especie de evolución espiritual. Y que no hubo tal cosa como el Arca de Noé, que Noé existió, pero que en realidad conocía muy bien las subidas del, del, del Nilo y ese tipo de cosas. Y habló de Moisés, que existió, que hubo un éxodo, pero que no hubo tal cosa como la apertura de las aguas. Y a mí me sonaba todo raro, pero yo quería saber más. Porque digo, qué raro este libro, que tiene cierta concordancia con la Biblia, pero en muchas cosas no. Y llegó un momento donde él me dijo que. Él me dijo que hablaba muchísimo el libro de Jesús, contando detalles de su vida, de su misión. Y yo digo, qué raro un libro tan encaminado, tan parecido a la Biblia en ciertas cosas, pero le digo, que pero por momento pensaba es un engaño. Hasta que claro, empecé a hacer preguntas, empecé a hacer preguntas, y cuando llegué a, a la pregunta de... ¿Qué decía ese libro del sacrificio de Jesús en la cruz, por nosotros, por nuestro Salvador?, me dijo que ese libro no, lo desestimaba totalmente, decía que eso no, no, no era así, que en realidad los cristianos se focalizan en, en tener una religión cristocéntrica, donde Cristo es el centro y no sus enseñanzas, que lo importante no es su sacrificio, sino que lo importante son las enseñanzas que dejó. Y ahí es donde me hace ruido, ahí es donde me hizo ruido. Y yo agarré y le y digo, para, para, vos me estás diciendo entonces que lo importante no es el sacrificio de Jesús, sino que son sus enseñanzas, sí me dice. Entonces yo le pregunto, y según ese libro, ¿cómo somos salvos nosotros? Bueno, somos salvos, me dice, por creer en el Dios creador. Y él me decía, y el libro dice, me dice, que dice que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, para ir a, al creador. Y le digo, pero entonces, ¿cómo no vas a creer en el sacrificio? ¿Qué, qué dice el libro entonces? Que tenemos que que ser salvos por obras y me dice ¿a qué te referís por obras? y le digo a, a portarnos bien a, hacer, a, a ser buenos y a hacer las cosas que hace Jesús claro me dice exactamente pero yo sé dónde me querés llevar me dice porque yo sé que me querés llevar la discusión de si uno es salvo por obras o es salvo por por creer en el sacrificio de Jesús y ahí y ahí empecé. Yo estaba muy interesado, es más, tenía ganas de leerlo al libro, pero no con ganas de, de creer en lo que decía, sino a, a, con ganas de compararlo con, con la Biblia, del engaño que había. Y me puse a pensar qué inteligente Satanás es, maravillosamente inteligente, lamentablemente volcado al lado del mar, del mal, diseñando artilugios tan engañosos que a gente tan buena como este chico que yo conozco porque es muy bueno y él tiene mucho hambre espiritual pero lo está volcando del lado incorrecto es tan hábil que ya no necesita agarrar y criticar a Jesús necesita tratar de encauzarse lo mayor posible en la Biblia pero de desviar en ciertos detalles y particularidades al que lee ...para de repente no ser salvo y pensar y engañar lo que está haciendo el viento. Y me dio mucho escalofrío porque me dieron mucha, me habían dado muchísimas ganas de leer el libro. Pero de leerlo para informarme de los engaños. Y entonces compartí esto que le estoy contando con Dani Muñoz, con otros chicos. Estaba como ansioso, iba en la oficina, estaba solo, caminaba de un lado al otro, estaba histérico, transpiraba. Y hablaba con Jesús mientras tanto... Y le decía a Jesús, eh, ¿por, ¿por qué estoy así? ¿Por qué, ¿Por qué estoy así, ansioso por leer esto? Y le digo, ayúdame, enséñame algo. La cuestión es que me ponía mal por mi amigo, me ponía mal porque digo, Satanás está engañando a mucha gente buena a mucha gente que tiene un hambre espiritual realmente grande. Y acordándome de esto, de este libro que me contó mi amigo y de la experiencia de esta chica con la planta, me pongo a ver que hay un montón de artilugios para engañar a la gente y no necesariamente para denostar a Dios o denostar a Jesús o no creer en Él, sino creer en Él pero equivocar el camino porque este chico me decía que ese libro hablaba que la Biblia es algo anticuado, que fue escrito para gente que estaba en otra cultura, que entendía menos, y denostaba también la Biblia. Y decía que este ser reveló esto para que la gente tuviera mayor entendimiento, porque ya estábamos más evolucionados. Estaba mostrando un enaltecimiento innecesario. Y ahí me di cuenta de una de las más grandes verdades que nunca... ...me terminaron de cerrar en la Biblia. O las terminé de comprender de corazón, digamos. Que era la tentación que sufrió... ...Eva y Adán... ...y que sucumbieron ante ella. El árbol del conocimiento y del bien y del mal... ...estaba en el Edén... ...donde ellos tenían... ...toda la provisión y el amor de Dios. Pero ellos, curiosos... ...como yo estaba, por ese libro fueron, se dejaron seducir por la serpiente, no permanecieron en Dios y pecaron y cayeron en la tentación. Que es justamente lo que me estaba pasando a mí? Si yo, aunque, aunque lea ese libro por curiosidad, me está, no estaba permaneciendo en Cristo. Estaba de alguna forma siendo tentado a leer ese libro con el problema de dejar de permanecer en Cristo y ser tentado con las mentiras y los engaños que tenía en ese libro y eso es un grave error y eso es una hermosa enseñanza que nos muestra que ni por un momento podemos dejar de permanecer en Jesús porque por un ratito porque fue un ratito por un ratito puedo acercarme al árbol del conocimiento del bien y el mal y sin siquiera darme cuenta que estoy siendo engañado, pensando que yo tengo el control, agarrar el fruto y probarlo. Y ahí entendí, ahí entendí lo, lo, lo importante. Y, 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 y pobre Eva lo que le pasó. Pobre Adán, ¿cómo cayeron? Fue muy astuto Satanás. Muy astuto. Entonces la lección que me dejó esto es de que más en estos tiempos donde quizás la venida de Jesús esté cerca tenemos que más que nunca permanecer en Él porque a través de una persona tan buena como este amigo uno puede sin darse cuenta caer en, en estas tentaciones después de esto bueno me puse un poco triste porque si bien no lo leí y no lo busqué el haber sentido ese deseo de curiosidad de, de, de ojearlo un poco y ver qué decía ya sentía que me estaba alejando de Jesús, al menos en pensamiento, que ya eso es suficiente, no hace falta que sea en acto. Y le pedí perdón a Jesús, le comenté esta situación, y como esta mañana por tiempo no pude meditar la Biblia, le dije, por favor, mostrame algo en la Biblia, no sea amonestame, retame, enseñame algo con respecto a esto, pero no me dejes así, te lo pido Jesús... Agarré mi Biblia, la abrí, y la página donde la abrí era la primera carta a Timoteo. Y el primer título que había ahí era Advertencia contra los falsos maestros de la ley. Primera de Timoteo, versículo 1, del 3 al 11, que es exactamente lo que pasó en ese momento. Hay que tener cuidado con los que enseñan la ley de una forma muy notoria y que se nota que es un engaño, como los que la enseñan y hay una pincelada muy sutil de algo diferente o alejado de Cristo, que nos puede hacer creer que eso también es cristiano y está centrado en Él y en realidad todo lo contrario. Pero creo que la mejor arma para evitar esas cosas es permanecer en Jesús preguntarle a Él, ¿vos querés que lea esto? ¿querés que aprenda algo de esto? y Él inmediatamente nos lo va a comunicar, nos lo va a hacer saber, de la forma en que cada uno de nosotros lo va a saber, con la relación con Jesús, cada uno va a tener ese sentimiento que solo uno conoce, cuando Él nos habla. Así que bueno, quería compartir esto, para mí es una de las experiencias más vivas que he tenido con, con Jesús, y creo que me llega una excelente enseñanza de esto, un saludo y muchas gracias por escucharme y por último, sé que ahora con esta persona tan querida que está teniendo a este libro de cabecera no tengo que ir y amonestarla ni ir y esconderle una vibra en la mochila para que la lea ni quemarle ese libro tengo que orarle mucho a Jesús para que Jesús se encargue ya sea a través de mí como su instrumento del Espíritu Santo o a través de otro Para que desvíe ese hambre espiritual tan genuino y tan lindo que tiene mi, mi conocido Al lugar correcto que es a Jesús Y no a otro lado Así que bueno, comparto eso también Saludos para todos y gracias por escuchar